0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Es war eine der Top-Meldungen des Nachrichtentages gestern. Das Bundesverfassungsgericht schließt die NPD, die sich jetzt die Heimat nennt, von staatlicher Finanzierung aus. Und zwar, wie es die Regeln vorsehen, für sechs Jahre. Denn die NPD verstoße gegen die Menschenwürde, gegen das Gebot der grundsätzlichen Gleichheit im Recht und missachte Ausländer, Migranten und Minderheiten. Wenn so eine staatliche Finanzierung wegfällt, macht das natürlich etwas mit einer Partei. Mit einem Mal fehlt zum Beispiel jede Menge Geld für Wahlkampf. Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, an Geld zu kommen äh, für die Parteien, zum Beispiel Spenden von Unternehmen oder Privatpersonen. Und dazu erreicht uns heute Morgen diese Frage unseres Hörers Karl-Heinz Zahn aus Leipzig.
1: Ich sehe Parteispenden sehr kritisch. Für mich hat es ein Geschmäcklein, noch Korruption. Mich würde... Folgenden Vorschlag unterbreiten der Politik, ob es nicht möglich wäre, diese Spenden aufzusplitten auf die verschiedenen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, um hier eine Chancengleichheit zu gewähren.
0: Herr Zahn will also wissen, könnte man nicht in einen großen Topf spenden und der wird dann auf die einzelnen Parteien verteilt. Sarah Bötscher hat sich damit beschäftigt.
2: Unser Hörer findet das Prinzip der Parteispenden undemokratisch, wenn die eine Partei mehrere hunderttausend Euro am Stück bekommt und eine andere mit weniger auskommen muss. Das widerspreche dem Prinzip der Gleichbehandlung. Aber was sagen Experten dazu? Frank Decker ist Politikwissenschaftler an der Uni Bonn mit dem Schwerpunkt Regierungssysteme und deutsche Politik. Er sagt...
1: Wäre undemokratisch, wenn sich die Parteien ausschließlich bei der Finanzierung auf solche Spenden stützen müssten. Aber die Parteienfinanzierung stützt sich ja auch auf andere Quellen, die Mitgliedsbeiträge der Parteien. Aber es gibt eben auch eine staatliche Parteienfinanzierung und die gleicht dann diese Nachteile wieder aus.
2: In Deutschland habe man auch ein viel besseres System als zum Beispiel in den USA. Dort spielten Spenden von finanzkräftigen Institutionen eine viel größere Rolle und man könne eigentlich nur noch Präsident werden, wenn man über solche Geldquellen verfüge. Den Vorschlag unseres Hörers, die Spenden aufzusplitten, findet Decker kein realistisches und auch kein gutes Szenario.
1: Denn das Bundesverfassungsgericht hat, wie ich finde, zu Recht festgestellt, dass ja auch die Spenden ein Ausdruck sind einer gesellschaftlichen Verankerung der Parteien. Parteien sind ja keine reinen Staatsorgane, sondern sie verbinden im Grunde die Gesellschaft mit dem Staat.
2: Spenden ermöglichen also Bürgerinnen und Bürgern, sich einzubringen, sagt auch Timo Lange von Lobby Control, ein Verein, der sich für Lobbytransparenz einsetzt. Trotzdem kritisiert er, dass die Höhe der Spenden unbegrenzt ist.
1: Da ja eigentlich in der Demokratie das Prinzip, ein Mensch, eine Stimme gilt und die allermeisten Menschen eben nicht mal eben 50 oder 100.000 Euro oder noch mehr an eine Partei spenden können. Und klar, es ist verboten, mit an so eine Spende konkrete Erwartungen zu knüpfen. Da wären wir dann im Bereich der Korruption. Aber man kann natürlich doch durchaus erheblichen Einfluss auf den Wahlkampf nehmen, gerade auch zum Beispiel auf Landesebene. Wenn man da eine hohe Spende tätigt, dann hat die Partei äh, auf jeden sehr viel bessere Chancen beim nächsten Wahlkampf.
2: Im vergangenen Jahr haben die meisten Spenden die Parteien CDU, CSU und FDP erhalten. Alles Parteien, die im Programm mehr Wirtschafts- und Unternehmensinteressen vertreten. Die größte Einzelspende kam vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie an die CSU. Die Höhe knapp 570.000 Euro. Die AfD erhielt nur eine Einzelspende, dafür die drittgrößte mit 265.000 Euro. Carsten Hütter ist Bundesschatzmeister der AfD und sagt, Spenden spielten für eine Partei auch eine wichtige Rolle.
1: Also ich sag mal, gerade kleinere Parteien oder Parteien, die sich neu gründen, sind natürlich sehr, sehr abhängig von Spenden, weil unter gewissen Voraussetzungen gibt es dann irgendwann eine staatliche Teilfinanzierung, die hilft, die politischen Ziele umzusetzen. Aber man fängt letztendlich auch bei einer Parteineugründung an, sich über Spenden und Unterstützung zu finanzieren. Von da aus, auch für meine Partei, sind Spenden ein sehr, sehr wichtiges Instrument
2: Hütter kann die Kritik unseres Hörers trotzdem nachvollziehen. Einen gemeinsamen Spendentopf hält der AfD-Politiker aber auch nicht für sinnvoll. Weil Spenden erlaubten, eine politische Sache oder Partei nach den eigenen Wünschen zu unterstützen. Musik